1: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和我
0: 们一起从一本书到下一本书
1: ，听见文学
0: ，阅读生活。大家好，欢迎收听跳岛 FM， 我是主播于适。今天的节目非常特殊，由杰士邦灵感赞助播出。为了迎接五月十五日全国助残日，我们不妨先思索一个问题：在信息时代，包括视障、听障在内的残疾人群是怎样阅读的？他们喜欢什么样的书？他们需要什么样的书？文字能够改变他们的人生吗？到底怎样才能让残障人士拥有无障碍的生活呢？为此，我们邀请到了两位和书籍有着不解之缘的视障人士，来谈一谈如何在文字中找到光，在声音中听见爱。第一位嘉宾是我们很熟悉的民谣歌手、诗人和作家周云鹏老师。啊
1: 、呃，大家好，很荣幸。呃，我是周云鹏
0: 。第二位嘉宾是何川老师。何老师是中国盲文图书馆信息无障碍中心主任，中国盲人协会副主席。大家可能不知道，何老师跟周老师其实是长春大学首届特殊教育学院盲人中文班的同班同学，所以可不可以先给大家介绍一下你们俩的渊源呢
2: ？我跟云鹏大概是八九年认识的，后来到长春大学也是同班同学、同宿舍。哇！然后毕业以后呢，当然就各自有不同的这个路了。呃，后来呢，他就。开始了一段这个传奇的北漂生活，在我记得当时最开始在圆明园边上那个租了一个房子，他有一些重大的这个时间节点或者有一些重大的事件我还都记得，比如说第一次在那个酒吧开一个什么诗会，一群人上去把自己写的诗都读一下。那后来第一次在酒吧演出，就是在那个什么动力火车一个在王府井附近好像。嗯，然后那个里面的装潢呢，就像那个火车车厢一样，一一节一节那样。哦，
1: 好像，但我都忘了那个酒吧叫什么名
2: 对，中间有一段时间呢，就他就离开北京了。这段时间我就不是很清楚。然后等我再跟他联系上之后，周云鹏就已经是名人了。就是我我记得当初在《人民文学》看到他获了那个年度诗歌奖，后来我们就一起做一些。呃，公益的事情，包括他后来那个盲童夏令营，我们就这么多年就一直在合作，而且这些年联系也比较紧
1: 。那个何川呢，他就是他从小是嗯，家家老家在湖北是吧？后来来来北京，姥姥家在北京，他们家住个四合院，可漂亮了。我大学毕业的时候，北漂就去过他们家，哇，我这地方太好了，就周围的都是那种、嗯、红墙什么黄瓦的那种地方啊、嗯，然后。他后来在北京的盲童学校读书，后来殊途同归嘛，我们一起在天津认识的，就是一个长春大学的一个预科班，中文专业的，然后在那儿，后来又一起进入长春大学。然后他毕业了以后呢，他他家是北京户口，他分配好了，好分了一下子就分到出版社了。像我这种回沈阳铁西区又找不到工作，我就只能北漂了。但是我们真是殊途同归，后来又。又在一个这个战线上工作了，呃，包括很多组织那种阅读到全国各地啊，帮助这些盲童啊，还有很多视障人呐、啊、去阅读书籍，普及阅读工具。哎呀，反正很高科技，我都弄不懂他那些电脑的那些很多设备。然后一直到现在，我们经常在一起，比方举办盲童夏令营啊，举办了好几届了，都在他们图书馆。
0: 我们顺便在这边打一个广告好了，就是何川老师和他的小伙伴们也做了一个播客节目，叫做《第二视觉》，就是专门关注的是呃盲人无障碍的一些内容。那我在这个《第二视觉》的播客当中有听到何川老师你说过自己读的第一本书是《春秋》，当时我就很震惊
2: 。啊，对，是因为为什么会读这样的书呢？就是我刚开始学盲文的时候，我们学校有个图书馆，这图书馆里边书不是特别多。嗯那么大家就排队去借，等到我这兒时候就剩这本书了，我也没别的可读，就是说你要读就这一本。我拿过去，其实我也不知道什么叫春秋，然后，嗯，呃，它其实不是真正的那个文言文的春秋，也不是左传什么的，它就是一个白话版的春秋故事，就以我当时的盲文水平读着非常吃力，呃，再加上我以我当时的理解力，其实也非常吃力。
0: 那别的小伙伴他们会在那个图书馆里面看到借阅到一些什么样的书？呢？他
2: 当时像安徒生童话选，他不是全本的格林童话选、嗯，呃，什么那个小灵通漫游未来这些都有、啊，呃，只不过都是因为盲文书它的一本容量是很有限的，就是盲文书它这个受装订的限制啊，它一本大概能装到、嗯、呃一百个印章，也就是二百个页码。嗯，这二百个页码能放下大概就是个，呃，五六万字，嗯
1: ，所以
2: 他要出一本格林童话选，估计得上中下才能把它出完，嗯
1: ，
2: 所以呃，他这个很多书呢，他就就是精选了，就是把那个书啊里面最典型的这些最有代表性的故事，比如他那个《天方夜呃》那个《一千零一夜》。它里面也只选一些故事，《格林童话》选，它就都选，一出来都是选，好多都是
0: 选。嗯嗯，哎，从这个角度来讲，就是在盲人的阅读世界当中，编辑的和出版的这个作用真的是非常的重要，因为在那个年代，至少在那个年代，只能看到一个精选的删节本
1: 。我突然感悟到，对于我们来说，这个世界就是节选啊、嗯
2: 。对，而且你从另外一个角度来讲，你其实你。一方面说，编辑做了很多工作，把这个最最经典的、最有代表性的挑出来，但是这东西它毕竟是个人之见，是吧？从某种角度来说，你也受到了很大的限制。嗯。呃，而且这个世界上的这个，不管是音乐也好，呃，文学也好，其他也好，就是你除了经典之外，并不是说其他的都毫无价值。
1: 就被消化过一遍了，就被人消消化过一遍的、嗯，对,对，大家都是梦想哎呀，这个全本的《红楼梦》是什么样子呢？就是说，他们把什么给截下去了呢
2: ？我记得我第一次读那个盲文版的《红楼梦》是那个，就是一个节本，是矛盾节本
1: 。我们读的就属于青少年版本，就少儿不宜版本。那么我给我们读的就是那个版本。你看那个《红楼梦》的目录都有诗意，可是那个节本是怎么改的、嗯？有一张叫。奸诈的袭人
2: ，对我也我也对这个有印象。贾<笑>贾府的历史的，贾府的历史，呃、对对，奸诈的袭人
1: ，黛玉之死，<笑>这个就目录就改成这样了。哎呀，太可悲
0: 了。是的，所以历史上的这个节本，我们要搞清楚到底是节选的节还是清洁的节，这是两个不一样的节本。周老师，你你可不可以补充一下？就是你还记得自己最早看的是是一些什么样的书吗？
1: 那个时候我喜欢一本书叫《嗯唐宋律诗选》上下两侧的盲文，嗯、也跟河川一样，没有别的书看，我就天天看那两本书，哦、那两本书我都倒背如流了。我觉得这是我一个文学的起点，就后来也是很多的创作植根于那种古、嗯、古诗古诗词嘛，是吧？反正就那个时候打下的这个童子功、嗯，那些东西都是干货，他、嗯、可以反复看。我那为什么要看那些书？因为他那个书不是说看完了就。他可以反复的看嘛，就可以打发时间也好，消磨也好。那本书都被我看摸烂了，感觉那种感觉
0: 。那然后到了大学里面的时候的看书的方式又多了一种，呃，你们那个时候很有名的就是以歌换书，对不对
2: ？这是云鹏想出来的。盲文书本身也不多，而且它不是一个专门出文学书的出版社，它是要出所有的那个盲人需要的书，包括社会读物啊，当然也包括那些教材啊。等等，所以他不可能指出文学类的书，那我们这个当然就更少。所以那个时候我们就又学中文嘛，里面有很多就是要求你阅读的，就他就是作业、哦是，你必须要读，你不读的话，否则那个课就没法上。后来云鹏就说，那要不然我们去外语学院或者什么学院搞个联谊活动，嗯、联谊完了就开始就有人来。帮我们读书，但是这个读书呢，如果是帮人读书的话，还是挺枯燥的一件事，因为他不停地得念，然后我们就觉得也挺愧疚，又主要担心这事儿长久不了，说怎么办呢？后来云鹏说：“那个，哎，这个有没有想学吉他的？我可以教你们。”我们那时候都一个星期，差不多都能能有五六个跟我们学吉他的这个学生，然后来学弹一个小时琴。念一个小时书，那这样。其实我们要读的那些书，起码都在，呃，看起来像正经书。那你不能说我，我给我读一段《射雕英雄传》吧？估计可能人家觉得你也挺没溜的，这不太好。所以我们都是读我们专业书、文学书、嗯
0: 。比如说哪些呢
2: ？呃，我我我找人读的第一本书叫《忏悔录》，就是卢梭的那个《忏悔录》嗯。呃，我觉得那是开始，就是第一个人来帮我读书，读的是这本，我所以印象特别深。呃，读那《忏悔录》呢，呃，其实
1: 也挺枯燥的，有点炫耀的。好像有一句话说：“哎，到最后让上帝看看谁的灵魂更高高尚、更好，谁能比我这个人更好
2: 、啊？”就等意思，就我我觉得我一定很,很好<笑>。就他那个，当然就是读的过程当中呢，可能有一些色情描写，他其实。现在看起来呢都很平常，也都很含蓄，嗯、但是他他也不是上来就就色情描写，他可能有些铺垫，嗯、铺垫着铺垫着呢、嗯，然后就有点这个趋势，要要要开始要,要,有要有这个描写、嗯，对。这里面我觉得最典型的就是那个张贤亮的有个叫《习惯死亡》那个书，我也印象很深，那里面很多这种描写
1: ，哦，而不是男人的一半是女人吗？男人一半是女人也有,有
2: ，但是习惯死亡更多。嗯读着读着，我就发现有时候情节并不连贯，但是我开始也没注没没没太以为然，我觉得意意识流描写嘛，是吧？<笑>意识流手法可能就是不太连贯。后来我仔细一想，有可能是他们在读的过程当中，有些比较聪明的女生在，直直接跳过了这个这个描写
0: ，主动当了编辑结本还是<笑>结本
2: 被删节了？这是一个我觉得挺有意思的。挺有意思的事儿，就是因为我后来有机会，很多书又重读了一遍。后来我发现，嗯、哦，当初好像没这段
1: 其实那段读书生活对我的，还是对这个吉他帮助比较大。因为刚开始我以为将来就要从事这个中文专业，后来嗯本来弹吉他是一个业余爱好，那时候不敢唱歌的，不会唱歌。然后因为读书呢，就把这吉他捡起来了，就重新练一练嘛。这是不是一个行当嘛，可以沟通啊，是吧？啊，跟人后来就是这个吉他，平常练也也敢唱歌了，没办法嘛，要不读不着书啊，就适当的练一练。那时候就练什么歌台湾校园民谣，练那些歌有时候女生还得听你你你会弹琴，那你会唱歌吗？还得给人唱去、啊。哎，对，他还他有要求，他说你能不能
2: 教我弹唱一下这个《吻别、嗯》是吧？我们那年代什么什么张学友那个《吻别》<笑>，什么这好几个
1: ，什么祝福是吧？啊，对，祝福，还有什么《一封家书》、李李春波，那都是后后来了。反
2: 正就是那段时间，后来《同桌的你》什么这个，就那啊,啊，啊、对，那个年代那
1: 最火了。呃，所以后来就被迫的走上了音乐的道路，就没想到过了很多年，这又成了一条正正路了。这是我觉得生活、啊、这个太波折，你就不知道怎么哪行能用得上，你要将来干哪行，真是不一样。那时候就想。怎么可能唱歌呢？未来怎么可能搞音乐呢？嗯、这保准是个业余爱好、嗯。但是由于读书这段生活，让你拿起了吉他，开始唱歌，然后过了很多年，哎，结果又吃这碗饭了，觉得哎呀，太荒诞了，真是往事不堪回首。哎呀，那
0: 那个时候靠着练练吉他，你你让别人给你读的是什么书呢
1: ？我读过，呃，生命中不能承受之轻。那时候刚出来吧，还有是为什
0: 么爱的一生？因为就想这本书里面要删节的部分肯定更多了吧、嗯
2: ？也是一本黄书，昆德拉一贯比较
0: 黄
1: 、哦。嗯。哦，那没办法，他<笑>就那么写的我么，我也没读过过去。呃、还有什么？嗯、那个尼采那叫什么？那个不是查拉图斯拉如说那个古希的悲剧啊，希腊的
2: ,的诞生
1: 。啊，悲剧的诞生是吧？那本书好。还读过什么？挺多呢，我觉得那时候读的这，这有一套猫头猫头鹰丛书，一套哲学的普及丛书，呃，里面有什么狄德罗的，什么叔本华、尼采，都是小册子、嗯。我买过那一套。嗯、哦，好像我也觉得。什么叔本
2: 华是吧？爱与生的苦恼。对对都有、
1: 嗯。对对对。对是叫猫猫头鹰什么丛书是吧？很薄的一本。还有艾略特的《荒原》，那个时候也是，他们给我念过，我给录成。磁带、录音带对、呃，还有尼尔顿的《失乐园》我也录成磁带，现在我还有。有一天我寻找过去的旧东西，我发现，呃，有那个当年的那个艾略特的《荒原》那个磁录录的磁带，还有《失乐园》啊什么的
0: 我猜想你们在那个年代看这些书、听这些书的时候的感受，应该是世界上还有很多很多的书，我们都来不及看
1: 。如饥似渴，就那种感觉吧。就像你们上海现在抢菜一样
0: ，我、哎、我们已经麻木了，我们只要有口吃的就行
2: <笑>我我觉得我有个最大感受，就是我们当年读了这些书以后，就是到后来工作的时候，跟周围的这些同事交流，他们也有肯定很有从其他那个高校毕业的同事们一起分过来交流，发现他们都不是读书人，他们没读过几本书，就导致很大。很长一段时间，我都觉得这个自己满腹经纶，然后觉得这个好像能能能够能够干点什么大事儿，然后觉得就我觉得这也是一个好像这个我们当时读书的一个后遗症，但我用我用了一段时间，才才逐渐的把他这个后遗症给改掉，就觉得当时你你跟周围人聊，你说那个。萨特、啊嗯、什么，他们都没听说过，嗯、他们都加缪什么都没读过，你就觉得自己很了不起了，然后觉得啊，是吗？觉得自己哇，这些人我这个等等等等，这种自我膨胀的这种意识就来了，嗯、然后其实也、嗯、也,也还走了一些弯路。我有的时候会重
1: 读，前一阵那个就疫情期间，我就重新把《鼠疫》读了一遍，我就完全感觉不一样。嗯、就你再读加缪的《鼠疫》，你会有另一种感觉，嗯、就是跟当年这个大学的还真不一样。嗯、我觉得。那个时候就把《鼠疫》这本书当作一本那种或者灾难小说或什么，但是我后来我觉得，嗯，你就觉得好像你就在那这个书的里面那种感觉，然后包括你对那种人们在那个那个那个城市里被困住那种感觉，反正也是那种大家突然的命运就改变了。然后你现在好像理解那种抗争，就是那种像西西弗斯就在在在那种瘟疫里去抗争，本来很荒诞，瘟疫其实对于人就是很荒诞，就像。咱们现在上海一样，其实鼠疫表现那种荒诞，当年在大学里是理解不了的、嗯。我觉得后来你设身处地，你就会想，哦，这是真实的、嗯，它并不是虚构的荒诞。嗯、你会觉得加缪他并不是像局外人写的那么呃概念虚构，发现他他很写实。其实，嗯
0: ，我想请两位给年轻人读书提一个建议或者是意见。就是不管是明眼人还是盲人群体，在年轻的时候应该读一些什么样的书？应该怎么读
2: ？首先是读书的时候要不能偏重一种类型，这样容易被书所误。嗯、就是比如说，你老看那种激情澎湃的那种书，庞大叙事的那种那种书，你老觉得这种好像自己身处在这种历史当中，好像就是。就是天选之子，才华横溢，然后剩下的事儿就是什么时候能被伯乐发现。这种的话，其实对对年轻人，我觉得伤害挺大的。就是你不太看得清自己，就是书读的，其实就是让你要如果能读一些更冷静的一些书呢，你就会中和掉，就是既有激情，同时又有理性，然后能够面对困难的时候，你能想到那些英雄主义的那些作品、那些形象。但如果说顺境的时候想到的更多的是那种比较沉稳的那种谨慎的那那种形象
0: 。那周老师呢、嗯？
1: 我觉得我这方面讲就是兴趣是第一位的，就是首先要好奇，然后感兴趣。因为我们又不想看书来考试，是吧？然后我现在在读什么？我前一段读那个徐志摩日记，哎，我发现他日记写得太好了，特别好。然后看完了没了一段，可能被林徽因给烧了还咋的，所以没有了。然后我就看陆小曼的日记，接着又看郁达夫的日记，他们都是一个时代嘛，还互相认识、嗯。后来看胡适的一个留学日记，现在我又看那古古哎古奇润一郎，他写过中国游记，写得还挺漂亮、嗯嗯。那个古奇润一郎那时候来中国，上海、南京游历了一番，还有哪儿？他就写当时他的看到的那个中国，就写春青超那个作家嘛是吧？古奇润一郎哦。我我现在就上了这个瘾了，天天找各种日记看，而且是互相认识的，在一个时代的，比方一百年前的那个中国的那个时代的，那谁那个川南康城也写过来中国的游记、嗯，也是那个、时候来的、嗯。然后那时候他们写上海是什么样的，我就看写杭州是什么样的，写苏州是什么样的，就那种感觉。这种联想式读书挺好的，就是，嗯，读一本书揪出另一本书，然后环环相扣的。嗯呃，探索下去其实也挺好玩的，嗯，就是这样
0: 。好的，那我们就接着来聊新的话题。就是何川老师，你前面也说到，毕业之后先去盲文印刷厂做了校对，然后一路呢就做到现在的中国盲文图书馆的信息无障碍中心主任。嗯，可不可以给我们介绍一下这个二十多年来这个盲文出版的一个一个发展呢？
2: 嗯，其实盲文出版的这个发展跟我所从事的工作还是有一定关系。比如说，我们过去的那个，呃，把一个汉字书要出成盲文书，它是要经过几道工序。第一个是编辑要来看看这个书，通读一遍，看看这个书里面有没有不适合盲文表达的，比如说表格那种图像，就是比如画的插图。编辑要看看到以后，对它进行改编，就是告诉你这儿有个图，但是盲文没法表达，我就把它略掉了。做完这个工作，下一步呢就是找那个专业的录入人员，看着这个汉字稿，把它录入成盲文，然后就到了我们的这一环节，我们要校对，一个盲人，一个明眼人，大家互相念这个稿子，比如我盲人念13579页，那么明眼人念二四六八0页，比如说您这个念这个念的时候，我。听，然后我发现我这个盲文跟你这个念的不一样，那我就会叫停。校对完了之后，那你拿回去让他们修改，改好了交给通读，最后读一遍，没什么问题，就拿去制版，把那个录入的文件制成铝版，这个是为了印刷用的。后面还有一个装订啊、锁线啊、刷胶啊等等一系列的工序。那后来我们。零二年开始从事这个信息无障碍的工作以后呢，我们把那个电子版直接通过软件把它翻译成电子盲文，那么就省掉了这个录入的时间。是。然后校对的时候呢，我们也不需要再返回给录入人员修改，我们边看边校边改。嗯。啊，这样的话呢，然后再出了之后呢，呃，三校一读结束之后，我们就可以拿这个版直接去印刷，或者不印刷直接。直接放在网上，供那些有盲电子盲文阅读设备的人直接下载来阅读
0: 。这个电子盲文设备是说在屏幕上面去摸吗？不是用听
2: ？不是，电子盲文设备是我们叫做点显器、点字显示器，就是它是有那种一行，就是会出那个盲文点字。那么这个点字它会刷新的，就是你这个内容刷新了，它也会变。所以它是专门用来阅读电子盲文的，呃，可惜呢，这个设备就是比较贵，呃，如果能普及的话，其实还是挺好的。由于这个流程当中的自动化水平提升了，那么就导致这个盲文出版的整个周期自动化程度高了以后，就会呃出的更快了，这个书也就会出的更多了。那么现在这些年呢，就是。呃，我们能够看到的一些特别畅销的一些书，都能在盲文书里面能找到，嗯、比如《哈利波特》啊，嗯，啊，比如什么那个什么《神秘岛》啊，《海底两万里》啊，这些就各种的，从学学龄的到社会成人的这种适合他们阅读的书都应该能找到
0: 。所以，普及这个这个电子的出版物还是相当有必要的
2: 。是的，是
0: 的。那我还有一个就是。很笨的问题啊，就是用这个摸的点显器的电子阅读快呢，还是用听的比较快
2: ？我个人是觉得听的比较快。比如说把那个语速调的、嗯、倍速
0: 调快一、啊、非常
2: 快啊。然后就是能做到能听清楚、嗯、能听懂就行了。但如果说我要是读一个非常重要的事儿，嗯、不能有任何误解的，那我就会把那个调慢一点儿。这这可以调的，但盲文书的话，可能这个也不能太控制，你慢也慢不了多少，快也快不了多少。嗯
0: ，周老师呢
1: ？应该是听得快吧，因为你耳旁风嘛，嗖就过去了。摸起来，我记得当年我呃有的时候为了那个什么《红楼梦》，摸得我的手上都起茧子了。你想那得多难受？就是他用手指尖来触碰盲文嘛，你摸时间长，他<笑>那个地方真容易起茧子。呃就是就跟弹吉他一样，听读还是快多了
0: 。所以盲文出版社现在是我们中国唯一的一家专门为视障人士出版读物的机构，对吗
2: ？没错，嗯、我们国家就这么一家。嗯
0: ，但是它里面是包罗万象，就是说各种类别的都要有，而不光光是文学的
2: 。呃，对，包括教材教辅啊，文学啊，嗯、社科啊、那个呃音乐啊，各种的职业技能提升。嗯这一类的也也都有，只要盲人都有需求嘛。而且我们这个出版社呢，它、嗯、也不光只出盲文书，它、嗯、同时也出版一些有声书、嗯，然后也出版大字本图书，嗯、就是给低视力人看的这个大字本、嗯，然后也出版无障碍的影视。嗯嗯
0: 、无障碍的影视、嗯、这个是一个什么意思？您给大家解释一下呗
2: 。呃，无障碍影视的话，就比如说我们大家在看电影的时候。那个屏幕上呢，在发生那个动作的同时，当然它有的有对白，嗯哼，有的时候呢，呃，没有对白，或者说你如果光靠听的话，你是不太能听得特别完整，就是不、嗯、不能说完全听不懂，但是至少是会丢掉很多信息，呃，就像云鹏有一个歌叫《盲人电影院》嘛，里面讲就是说。听不懂的地方用想象来补充，基本上就是这样、嗯。所以，我们无障碍电影呢，就是把所有没有对白的地方，又在整个情节的演进当中处于非常关键位置的这种信息，要把它描述出来。啊，举个例子，比如说那个我们那个前些前些年不是出那个电影叫《建国大业》，这里面当时就讲了有多少个明星，嗯，那个来出演。演的不同的人、嗯，就是他出来为了这个不知道是剧本就是这样，还是说为了让每一个明星都露一面，就是反正他出来每个人都很短暂。然后，但是他又是这个重要的历史瞬间，比如说这个毛主席到重庆开会，跟蒋介石在那宴会厅的时候，突然有一个人出来说：“你不能辞职，嗯，我们接受日本投降这仪式上不能没有你。”这俩人是谁呀？他他。你如果你听的就云里雾里，既不是毛主席，也不是蒋介石，也不知道是谁，所以这时候你就告诉他，这是李宗仁啊，那个是李连杰演的那个海军少将陈绍宽等等，你就把这个事哦，人家就听明白了嗯。
0: 嗯，我懂了，因为我之前看过一个日本的电影，但是电影的名字我给忘了，然后里面的主人公是一个家庭妇女，然后她就做了一个兼职的工作，就是帮盲人看电影。然后他做的工作跟您说的这个，嗯，您描述的这种工作内容挺相像,像的，但是他在讲述这个电影的时候，嗯、他要给自己写写脚本，就是把对,对，就是把这个电影重新叙述一遍，然后在发表之前呢，还要有几个盲人组成的组委会，要来审核他写的这个这个脚本，没错，然后。对，然后其中它就会发生一个现象，这个解读的人他解读的这个方式和解读的内容没有得到盲人的认可。盲人有一些盲人认为你解读的太过主观性了，太重感情了或者什么什么，所以当时给这个就是主人公带来了很大的困扰。他不知道这样的一个画面应该怎么样阐述才是最恰当的。这个电影给我留下很深刻的印象。
2: 所以这个这个还挺难的，这个里这它是个艺术性的工作，我们叫口述影像，
0: 口述影像啊、嗯，我都不知道你的这个信息无障碍的工作里面还包括这个内容呢
2: 。对对
0: ，嗯，你要不顺便来给大家介绍一下这个信息无障碍这个工作到底包含了哪些内容？好像特别多特别多
2: 。嗯，对，信息无障碍它其实呢，呃。当年中心刚成立的时候，其实就一个任务，就是呃研发那个盲人的读屏软件和汉字到盲文的翻译软件。那么等这个工作做完了之后，我们发现就是光研发这个软件可能还不够，因为我们国内的这个信息无障碍的大环境非常不友好，就是对盲人来说还有一些不友好的这种杀毒软件，你不小心就点了个什么就装上了，然后你要卸载它。就很麻烦、啊、了啊！他那个那个卸载那个字变得非常不醒目，而且藏在一个地方。所以这些年其实，因为国内信息无障碍没有立法，我们到那个公司游说的时候，基本上都是都是商榷的这种呃角度吧。比如说我去过腾讯，跟他们聊 QQ 的这个呃无障碍的问题，因为盲人用 QQ 的也挺多。然后去过淘宝，跟他们聊那个盲人开店，那么会遇到这个店铺。在经营过程当中遇到一些无障碍的问题。另外呢，就是我们呃图书馆新馆建立之后呢，就是给了我们一个无障碍的放映厅，还挺大的，所以我们就把这个无障碍电影的这个事儿也接过来。这两年做的比较多的是信息无障碍的推广和咨询工作，就是比如說今天这个人来找你说，我们想开发一个 APP， 你你给我们一些意见，怎么就能做到无障碍？你我要遵从什么标准、mm ？ -hmm. 我用什么什么样的工具，嗯，然后你们眼里的无障碍是到底是什么样子的？你们觉得很理想，嗯，就是这方面的工作，大概就这么多。然后像我，因为在图书馆嘛，信息无障碍的，它又跟阅读有关。你比如说，我们怎么用信息无障碍的工具，来使你的阅读更更加的无障碍？比如说微信读书怎么用？那个盲人是不是可以用那个 Kindle？ 然后我们、嗯、我们是不是还有其他的喜马拉雅什么这这些听书的读电子书的这些到底怎么用？那我我们在各地进行推广，这也是一部分工作
0: 。好的，谢谢何老师的介绍，所以让我们知道了这个信息无障碍化从阅读这个。基点出发就已经有这么多的事情要做了，还有就是包括像我那天听你们的节目当中有说到的，其实所有的残疾人的生活当中的衣食住行各个小的方面都会有需要无障碍的地方。大家好，我是播客姜思达的主播姜思达。Hello， 大家好，我是美理想编辑部的铃兰。大家好，忽左忽右的主播程彦良。我是跳岛 FM 的主播于适
1: 。大家好，我是 Steve 说的主播 Steve
0: 。在5月15日全国助残日到来之际，杰士邦旗下畅销产品灵感系列安全套全线新包装上市，所有产品首次添加了盲文标识。
1: 杰士邦是全国首个在安全套产品中设置盲文的品牌
0: 。未来，杰士邦旗下其他所有产品的外包装也计划陆续增加盲文识别设计。目前，中国有超过1700万视障人士，他们的生活需求和爱应当被更多人听到。今年五月，杰士邦灵感与 j a s t p o d 联手五档中文播客节目。j u s t p n d 美理想编辑部，忽左忽右，跳到 FM。Steve 说，希
1: 望通过小小的行
0: 动，让灵感看不见的包守护看不见的爱。你可以在阿里健康大药房和杰士邦天猫官方旗舰店搜索和购买新包装的杰士邦灵感安全套。所以我也很好奇，因为我那次看到周老师写的文章当中有提到他会用手机来拍照。那几年前我第一次看到的时候，非常的惊讶。我想周云鹏老师怎么开始？当摄影师了，要不周老师你来说吧，你是怎么样嗯拍一个照片，然后发给朋友们去看，听他们不同的解释
1: 。其实挺容易的，就是苹果手机
0: ，它有
1: 这个功能。是、嗯、让人拍照吧，他可能就是玩儿呗，是吧？也不是说真当摄影家、嗯，我是没有这个想法。我就觉得挺好玩的，嗯、就是说你看不到这个景象，但是你又拍下来给别人看，让他告诉你说看看我看到了什么，<笑>这种悖论的东西我觉得这种荒诞都挺好玩的。每
0: 个人描述的景象还都不一样
1: 。对他描述的也不是很一样。他说：“啊，我看见你看见的那个海啊，只有一个灯在海里亮，周围都黑了。”我觉得挺美好的，其实就是玩吧。具体的技术的问题，何川，你给他讲讲，这是怎么回事他这个苹果是不是别的手机没有这个功能、啊？对
2: ，呃，苹果它很早就有，就是他首先认为盲人摄影是有这个需求的。那比如说，
1: 嗯、呃
2: ，我们几个人一起出去玩，那么你们几个人说能给我合个影吗？那我是盲人，那我怎么跟你们合影呢？我现在如果我用苹果手机，我是能做到的。最开始的就是描述会告诉你你的镜头里面有几个人，然后他们面部是偏向你的屏幕的左还是右，就是提示你是不是摆在正中间了，然后。并且会提示你，你的镜头里有三个人，一个人已聚焦。比如说，一个人聚焦的话，就说明你那两个可能会有点虚。它又增加了这种图像识别功能。比如打开照相机之后，我看到一个文字，比如说一个标牌，那么我就可以用它来帮我读出来这个标牌写的是什么，或者说我想知道一个场景，它也能描述。打开图像描述之后，他说你，比如目前。这个前面有个桌子，桌子上面有有什么？有什么？就是盲人其实最困难的就是对图像的描述。我们刚才讲口述影像，那还只是在电影，谁也不能天天看电影。但是图像描述是有这种需求的场景会非常多，所以这样的话，我觉得他是从这个角度来解决这个问题、嗯
1: 。有的时候我给我们家熊熊拍照片熊熊是个导盲犬嘛，然我就给他拍照片。但是这个图像也不完全准确，有的时候说前面有一只犬科动物，什么叫犬科动物？有的人说是一只比特犬，明明是个金，明明是个金毛吗？怎么是比特犬？金毛。有时候还说是个猫科动物，前面有个猫科动物，哦
2: 、它可能受光线影响
0: 。这个感觉就好像开车的人要跟 AI 吵架一样，就是 AI 导航系统吵架。嗯
1: 、反正总是有一点那个误差嘛，你才觉得好玩嘛。如果那么精确就没意思了，是吧？对
0: 。那、嗯、前面那个何老师讲话的时候，我我听到一个关键词啊，就是，呃，你提到说盲人的这个需求，拍照，盲人也会有拍照的需求。但是事实上，我觉得这个讲起来挺心酸的，因为难道不是所有的人的需求都是一样的吗？为什么会突然之间说？盲人也有拍照的需求，盲人也会有衣食住行的需求，也会有受教育和工作的需求，所以这些都应该是变成无障碍的一个工作方向，对不对？呃
2: ，对，理论上是这样，但是确实不光是社会对盲人这个拍照或者他自己照相这个事情，呃，我觉得是没有仔细想过这个问题，就是连盲人群体自己对这个事情可能有的时候也拿不准。呃，有一个同事，他还，嗯，长得还挺漂亮的。然后他挺爱照相，照相完了之后呢，呃，当年都是洗那个胶片，洗出来之后那个纸质的相片，然后他他要把它放在一个相册里，但是他自己没法完成这个事儿。首先那个倒正都，嗯，都都分不太出来，所以他还需要别人帮助。他说：“你帮我看看，我这个我这是哪张相片？是是我在哪照的？然后我把它。”按照我自己的一个逻辑，我把它放在我的相册里。然后另外一个帮忙的同事呢，虽然帮他，但是他搞得很不理解。他说：“你这这有什么意义呢？你自己都不知道。”后来他跟我讲这个苦恼的时候，我开始也不太理解。我说：“对呀、啊，那个确实是这样。”他说：“后来我仔细想想,想，其实是不对的。因为，我我有没有这个需求是一回事，但是首先我有这个权利，就是。”对，没错，我可能自己不喜欢、嗯，那是另一回事。但是你不能说我照相好像就就不对，我觉得这个这个是我我们都有这个权利
0: 。你讲的时候，我想到毕飞宇老师写的《推拿》，里面有一个主人公就是都红嘛，都红长得很美，他是一个盲人，但是他不知道自己很美，他是因为来店里面推拿的按摩的这些客人，然后告诉他他很美。所以后来，这个美这件事情就在都红的心里面成了一个哲学式的命题吧。包括后来暗恋他的这个按按摩店的这个老板，他也想知道，嗯，到底美是什么
2: ？我个人觉得，嗯，如果是从推拿作为一个这种观察角度来了解视障群体的话，它至少是不够全面、嗯。或者说我，我个人甚至认为，并不是那么特别准确，个别地方可能有唯美的成分，但实际上真实的生活可能既没有里面的呃描写的那么美好，呃，也当然也不会有那么丑陋，嗯、可能更更现实吧、嗯。呃，我是觉得，就比如说他自己长得很美，嗯、他不知道这件事儿，这个不太真实。嗯他这个这个对不
1: 真实，嗯、这
2: 个这个肯定就是
1: 别人想象是真实的。嗯、比方这姑娘很漂亮，她、嗯嗯、怎么可能不知道自己漂亮？她她是从小长大的，她要漂亮的话、嗯，小时候的妈妈或者周围人都会说你长得很漂亮。比方说，嗯，很多男人都会见到她都会马上声音都变了，然后语气也变了，就会变得很虚荣。她就会知道哦，原来我是个美女，她是完全可以判断出来。呃、嗯，不需要什么按摩推拿的患者来告诉她，我这个就不懂，他还是不懂视障人的心理或者怎么回事没有那么迟钝的。嗯，嗯对
2: ，还有还有，我觉得有一个最重要的，就是说我们在现实生活当中，嗯、如果你真的是一个帅小伙或者是一个美女，嗯、然后你、嗯、由于看不见了以后，嗯、大家会格格外对你的外貌大加赞誉，夸、嗯，比如说。
1: 哇，太帅了哈！我是吹
2: 个牛啊！我小时候经常那个出去之后，那个大人带我出去，然后说，哎，这这孩子，说给找一座这个这个大人说，他他他视力不好，然后别人就给让一座然后就说，哎呦，怎么了？这个生病了？他说不是，这个孩子眼睛不好。哎呦，这多精神的小伙子！你看，这可惜，太可惜了。呃，就就这样。如果是。长得比较漂亮，或者说稍微精神点都会经历这种东西，因为他会反过来，对吧？你说多好的孩子看不见了，太可惜了。那其实这个就是外貌，
1: 就是一个特别容易被提及的事儿。你要是像我们的这种长得丑的，就说：“哎呦，这么丑还看不见，活该，太应该了。”
0: 徐老师，你别开玩笑了。我来问你一个问题啊，就是我听了一个我我们做功课的时候有看到一篇报道，然后说到您跟毕飞宇老师曾经合作过关于推拿的这个戏的舞台剧的音乐
1: 。没有没有，那是话剧。
0: 没有吗？嗯，话剧对,对对，话剧导演不是毕飞
1: 宇、嗯，是另一个做话剧的导演。哦，那时候我跟他闹崩了，他老说他的口头语什么，<笑>呃，我认为盲人应该这样的。我说我是盲人，你是盲人，凭什么你认为盲人是怎么样的？他做音乐，他老觉得他那个感觉好，就是在国家大剧院嘛。我是做音乐的，他是导演，他就没事就跟我说，我觉得盲人是这么想的，好可笑啊！我说我当了一辈子盲人了，我不知道盲人怎么想，用你来发言。后来我就退出来了，中间我一，刚才合穿着我这个不，这个人不爱妥协嘛，我就生气，我就滚，我不给你做音乐了，我就走了。没做完
0: 、啊、原来是这么一回事。
1: 有电影吧？电影是娄烨，好像那个比小说要好对对对，是吧？我
2: 觉得毕飞有一些那个描写是非常传神的，比如他,他,他描写那个孩子，嗯、有一个叫叫小马还叫什么？这孩子没有玩具，也没跟他玩，他把自己的生活当中把时间作为玩具，就是。一个小时分成多少个单元，然后一个单元里边又分成多少个，然后过了多少个单元就会如何如何，这是写的很传神，嗯、我觉得就是孤独的这个盲人很多人可能都是这样，嗯，呃、但是那个，但他,他有经历嘛，他因为他曾经有在南京特特殊师范学校当老师的经历，就是盲校教师，他是一个培养师资的特教师资的一个学校。
0: 除了这个来源之外，还有一个来源就是毕老师那个时候自己好像是颈椎有问题还是背有问题，然后就一直去按摩，嗯、所以他跟现实生活当中的这个嗯推拿的师傅成了好朋友，然后才写了这个对。我我
2: 觉得这里面跟我们做信息无障碍需求调研的容易犯一个毛病，就是我们我们在做信息无障碍需求调研的时候，嗯、就是每一次也都问盲人，嗯、包括出版啊。说你们需要什么书啊、嗯？人家说了我需要什么什么。嗯<咳>，那你如果你把它看成一个读者的呼声，那是完全没问题的。但是盲人群体，他跟普通人是完全一样的、嗯，没有哪个人或者哪部分人能代表这个群体的需求特征。就是所以他那个朋友很可能就是他书里面写的很多部分，可能跟他这个认识的盲人是吻合的，嗯、但是不见得是群体的特征。
1: 其实一切弱势群体都应该都容易被概念化。人们总爱说：“哎呀，妇女怎么想？儿童怎么想？盲人怎么想？”很少会说男人或是什么、嗯。反正一切被弱势化的群体，他就容易被概念化。他老觉得几个什么几个缺点、几个优点就能把这个群体概括掉。其实这是一种侮辱或者一种物化。我觉得。嗯。嗯
0: 我我印象比较深刻的是，在推拿那本书里面有写到，因为他们都是住宿舍的房子，所以没有没有隐私，没有隐私权，所以呢，他们在里面谈恋爱的一对一对盲人，嗯，就是他们要欢爱的时候就要抓紧时间，所以他那个小说里面有一段写的就是这个盲人在做爱之前要做一件事情，就是要把自己的衣服和裤子。要叠的按照他们那个规矩来叠好，否则的话，万一有室友回来了，他们就会手忙脚乱。是那这个不,不真实，完
1: 全。<笑>我觉得打个招呼说：“你们先别等一会儿，大家都能理解。”我们做点什么事情是吧？另外需要把衣服叠好吗？我觉得没有这个必要。嗯，反正这个不真实，这个是一看就是明眼人想象的盲人，还要把衣服裤子先叠好放在边，一会儿拿错他可能说
2: 把它放在一个固定的位置，<笑>我觉得是可以理解，是吧？都我都放这儿，我、呃、说不,、呃呃、不能是这个急了之后乱扔是
0: 吧？这个，但是
1: ，那你平常也不能乱扔啊，他睡觉也得叠到某个位置，<笑>是吧对？对，你不要强调这一点。他，你说他早上起来，他我是经常乱扔的，但是经常吃苦的，就早上起来找不着袜子，找着一只那只没找到，<笑>有时候我就不穿一只袜子。
0: 其实归根结底还，还写的还是性苦闷吧，就是一个弱势群体。没有隐私权的生活当中的一种性苦闷，他们是怎么样来处理的
1: ？反正我看了不舒服，反正我我真不喜欢那个小说，太脸谱化了，就太概念化了，就就很感人，这一点也很要命。每个人都那么感人，盲人又不是什么材料，骗得感人。当然你是文学作品，谁说文学作品也必须感人了？那咱们看《红楼梦》怎么没说呀？薛宝钗真感人，这个没有这个感觉吧？因为那是审美超越了感人。但是写盲人的时候，他们永远是个感人的材料，他们不是人，他们就是被要感动别人的一个东西
2: 。他可能还是先把他设定成一个盲人再写。嗯、他如果把一个盲人拿出来到放在大的这个人类这个角度来写，可能就会好得多。他当然他写了一群盲人嘛，他一群盲人本身其实也不、嗯、也不是特别真实。是盲人虽然是在按摩店里边，相对来说是。比较集中的盲人比较多的地方，但是，绝大部分盲人发生各种纠葛，其实还是跟全全体的人，就包括明眼人在内对
0: 、嗯，哎，正好说到这个写小说的事情啊，就是周老师，您，呃，以前我们印象当中您是诗人，是一个民谣的歌手，但是从《笨故事集》这本书开始，我们意识到原来你还写小说。所以，你可不可以跟大家讲一讲，从这个从歌到从诗到歌到小说的这么一个演化的过程
2: ？我先插一句啊，《笨故事集》也出了盲文版啊，真的吗？呃，是全本，没有删节哈
1: ，无删节版本。<笑><的吗><笑>你给我弄一本，我自己也看一看。我觉得写小说呢，有一种那种虚构的快乐吧，神造人一样，就是你生活里再编个故事，跟写诗不一样，跟写歌也不一样，嗯、而且它更隐私嘛。像我那写那个敬亭山，当然其实我那些很多故事是有原型的。敬亭山是当年在山东泰安旅行的时候，有人跟我讲说，在文革的时候有个盲人跟他女朋友约会，约会就在屋子里坐的，但是周围很多人在趴窗户看。他老欺负人看不见嘛，他就看看这些盲人怎么谈恋爱，怎么约会。那个姑娘家觉得太丢人了，就把他领回去了。那这个盲人就是一个男的小伙子，就自己自焚了。就是一把火把自己烧死了，嗯、哇，我觉得太太悲壮了。然后我就把他们移植到那个小说里的
0: 是不是加了那一段？就是、呃，他们决定去私奔。哦，对，那一段，嗯、对
1: ，被人拦住的那段。嗯嗯
0: ，我看那段的时候有两个点，就是，嗯，他们两个人坐在。一个房子里面，一开始在唱歌，然后开始聊天，后来话也不说了，就保持了沉默。这个时候，他们好像感觉到全村人的所有的眼睛都贴在窗户上，还有所有人的耳朵都贴在墙上，就是这个画面感给我印象非常深刻。然后后来我还想到你之前写过的一首诗里面的一句话，诗名我我不记得了。然后诗里面的那句话说是我的四面墙都有爱情。就是把这两个画面都叠合在一起，就觉得这个故事，你写这个故事真的写的也太悲了吧？到最后
1: ，嗯、其实也是一点，就是，呃，比方说，市人群他们不容易保留自己的隐私，然后周围总有人看着你，这就很被动了。你说别看我了，但你不知道谁在看着你，是吧？那么在你家里可以的，那过去的家是就那种邻居啊，很多人的那种家，你知道小时候那种胡同里的家，你没法阻止人看见你，他就偏要看你。就是很很讨厌，也是一种心理吧。反正把它写到小说里、嗯，就是目光是很可怕的。其实目光并不是温暖是，目光有的时候是很邪恶，子弹一样那种东西。嗯
2: ，对你这个就让我想到，我们上大学的时候、嗯，经常有一个学校办公室的一个老师，经常跟我们这个教育我们说，还是要抓紧时间用功读书，不要老谈恋爱，是吧？嗯，因为我们长春那个地方冬天也冷，说那个他就讲了一个故事，他说你看。有一次，有一个保卫科的人告诉我，就是他的口气说，保卫处的人告诉我，说大冬天啊，我就看见两个盲人谈恋爱，在那个窗户底下，抱抱在一起，相互取暖。但是冬天你看长春冬天多冷啊，那真是是说看了一个多小时，然后那个保保保卫处那个哥们说。实在于心不忍，说开个窗户说，说要不你们上屋里谈会儿。但是他最后搞得有点幽默哈，我们就哈哈一笑。但你细细的咂摸这个滋味啊，就是刚才云鹏说的，嗯、你、嗯、你,你不知道谁在看你，你也挡不住。你要明眼人的话，谁要看我，我我拿窗帘遮上。我看他瞅啥？瞅啥？你瞅啥？是吧？对对，你瞅啥？哦、啥<笑>咱们这个不知道啊，对吧？所以这个是，这确实是。就是一个很很没办法的事儿，但是可能还是条件所限嘛。嗯、你要是条件好了，你就不用到露天里边谈恋爱了
1: 。他在他窗窗根底下、哎、是吗
2: ？嗯，他被封嘛，他什么？他太冷了好，冬天里。哎，好
1: 可怜。
0: 我记得前两天看了一个新闻，然后给我触动也很大，是在上海疫情当中发生的。因为疫情的关系，很多人都出不了门，也买不了东西，那么就小区里面团购啦，或者是送物资啦这些、嗯。然后记者就发现有一家人家，他们都是盲人、嗯，然后他们没有办法，就平常可以用手机，但是碰到像这种团购和抢菜的事情，他们就完全做不到
2: 。对，因为要拼手速嘛。我们那个读屏，它要读出来，然后再点，肯定还是要稍微慢一点，对，哦嗯、稍微慢一点、嗯
0: 。嗯、那我们再来补充几个比较重要的问题啊，一个就是马拉喀什条约，好像是从今天开始生效，是吧？没错。何老师，你要不要补充一下，就是马拉喀什条约对于盲文的图书出版来说有什么样的意义呢、嗯
2: ？今天是五月五号嘛，就正好是今天开始，就是中国作为第八十五个。正式履约的成员啊，今天是，就是这个日子。那么，我们这个马拉喀什条约，简单说一下它是什么意思吧。它就是在世界盲联和世界知识产权的这个共同推动下，二零一三年呢，各国政府在摩洛哥的马拉喀什开会，大家缔结了一个条约，就是就发起了一个条约，就是说我们为盲人和视障人士以及阅读障碍人士，那么提供一个已出版作品这样一个便利，就让他们怎么能获得这个？因为我们是看不了汉字书啊，或者还有一些阅读障碍人士，他比如说双上肢缺失，他没法正常的持书翻书，这些都在阅读障碍的这个人群当中。那么这些已出版的作品，如果你就原原封不动的呈现给他们，他们是阅读不了所以。我们要想一个办法，来让这些人也能读到这些作品。所以《马拉喀什条约》说白了就是讲这件事情的。那么在讲这件事情的过程当中，受涉及到知识产权的问题，就是我要把周云鹏出的《笨故事集》，我要把它念成有声书，盲人就可以读了。但是我需要经得他的授权，要经过他同意，我还要支付他版权费、嗯。那么这样一来，就势必导致了这个一个限制，就是如果我没有钱，那个来买他的版权费，或者说我只有这点钱，我买完他的版版权，我就买不了别的了，然后可能就会使这种阅读的资料会没有那么丰富。那么这个履约之后，对我们有些什么实质性的这个利好呢？过去享受版权的这种例外，只有在盲文。这一种形式是可以的，比如说，奔故事机》嗯、《我出成盲文书，刚才云鹏他都不知道，因为我也我我也不需要向他支付这个版税，呃，我也不需要、嗯，甚至不需要征得他同意，因为这是国家著作权法早就规定的、嗯
0: 。但是
2: 如果我要是把它念成有声书，那我,我不告诉他，那就是违法了，他可以告我。
0: 就牵涉到版权如果我把
2: 它出成大字本、嗯，我如果不经他同意。那不光是他，可能原出版社也会告我，嗯，那只有盲文是这样的。那么《马拉开什条约》之后，这两个途径都被打开了
0: 。那但是
2: ，我可以把它念成有声书、嗯，但是这个打开它不是没有限制条件的。首先你要保证，你只给这些你承诺的受益者，比如我这个。我说云鹏，我把你的书念成有声书，我只给盲人看。那你要说到做到，你只给盲人看，你不能说你所有你放在喜马拉雅或者放在什么平台上，大家谁想听都听，那肯定就不行。那第二呢，你得告诉我你用什么办法，你保证只给盲人看。你光说我我只给盲人看，但是实际上大家都能听，那不行。你告诉我你有什么办法？我有一个特殊的设备，只有盲人有这个设备。他只有他们才能听到，或者说，我有一个登录的条件，就是你要输入你的残疾证号码。那么你不是盲人，你当然没有残疾证，你也就没法登录。那么这些都是可以的
0: 、嗯。您参加议席的时候也提到，中国视障人士是有多少人？很多很多人，比你想象的还要多、
2: 嗯。对，因为他是这样的，他就是说，全世界呢有那个二十二亿多的视障人士，但是呢。这个世界卫生组织，因为它翻译的这个原因跟我们理解的不一样，它是把所有视力有问题的人都算成视障人士，但是这里面的绝大部分人是通过眼镜或者其他的这工具可以矫正的，就是我虽然近视，了，但是我戴上眼镜或者我做一手术，照样我可以一点二、一点五，这种它不是跟盲人无关。我们国家真正的。这个盲人数量呢，实际上在二零零六年，国家统计局有一个抽样调查的数据，是真正的盲人是仅仅单纯盲的，是有一千二百三十三万、嗯，就是说只有盲这一种残疾。那么有些人呢，兼有盲和智障，兼有盲和听障，就是既盲且聋，像海伦·凯勒那样。那么把这些人。都加起来，那就是一千七百三十一万
0: 。好的，希望我们今天的节目也被更多的人听到，也希望这一千七百万视障群体能够受益于信息无障碍工程。本期节目由杰士邦赞助，他们最近上市了带有盲文新包装的灵感系列产品，未来旗下所有新产品外包装也将陆续增加无障碍设计。如果你对他们的产品感兴趣，可以在杰士邦天猫官方旗舰店和阿里健康大药房买到。周老师也给我们介绍一下你接下来的创作计划吧。之后是打算再写新的小说呢，还是新的诗歌？
1: 嗯，可能马上要出专辑了，过,过几天就出来了
0: 。嗯，啊，过几天有新的专辑吗？你要不要在我们节目里面稍微的先透露一下
1: ？嗯、搞音乐的人也不能总写小说，是吧？那你让人写小说人是什么呢，是吗？<笑><笑>呃，我们出个专辑叫哎叫我《瓦尔登湖》吧，马上就要出来了。这主打歌曲就是《失明的城市》和《瓦尔登湖》。《失明的城市》就是一首无障碍的歌曲吧，一个幻想中的城市，那个盲道是安全的，然后那个导盲犬可以带你去约会啊，去海边啊，这成为幻想了，的确也是幻想的。然后那个城市还有厕所还可以唱歌，你知道我们有时候出门就是找公共厕所，哎好麻烦、啊你又不能随地大小便，是吧？但是厕所要能唱歌就好办了，比男厕所唱这首歌，女厕所唱那首歌，啊，一听哦，这是女厕所。